0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge gibt es einen Input für alle Führungskräfte und Unternehmer die immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt haben, Mensch, soll ich nicht auch mal ein Boni-System in meinem Betrieb oder in meiner Abteilung einführen, um Leistungsanreize bei den Mitarbeitern zu setzen und dadurch die Motivation zu heben? Warum machen wir das? Weil die Einführung von solchen Boni- und Anreizsystemen in vielen Firmen oft krachend scheitert und dadurch ein eigentlich sehr geniales Instrument zur Steigerung der Produktivität verbrannt wurde. Damit euch das nicht auch passiert, habe ich für diese Folge elf goldene Regeln für die Einführung eines leistungsbezogenen Boni zusammengestellt. Ja meine Lieben, in der letzten Folge haben wir uns ganz allgemein mit dem Thema Boni auseinandergesetzt und die Frage geklärt, ob ein Boni heutzutage überhaupt noch Sinn macht, um die Mitarbeiter zu motivieren oder ob das irgendwie oldschool 80er Jahre Kram ist und man macht das heute alles nicht mehr. Wer diese Folge noch nicht gehört hat und sich gleichzeitig für das Thema Boni und Anreizsysteme interessiert, dem empfehle ich noch einmal zurück zur Folge 27 zu gehen. Die Message war, ich nehme es mal vorweg, vorweg, für die, die es noch nicht gehört haben, spoiler ich das jetzt mal, die Betriebe, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und ihre Fundamente wie Organigramm, klar geklärte Verantwortungsbereiche, eine saubere Meetingstruktur, gute Mitarbeiter, Jahresgespräche und so weiter, wenn die das alles stehen haben, dann kann man ganz klar sagen, ja, es macht total Sinn, Ein leistungsbezogenes Boni-System einzusetzen. Ja, dann kommen wir doch mal zu den elf goldenen Regeln für die Einführung eines leistungsbezogenen Boni. Die erste Regel ist, keep it simple. Boni-Systeme sollten einfach sein und einen klaren Fokus haben. Ich habe Boni-Systeme gesehen, die haben 15 Positionen, variable Positionen gehabt, ähm, aus denen sich dann irgendwie errechnet, dass der Mitarbeiter dann möglicherweise was kriegt. Das macht natürlich wenig Sinn. Wir sollten uns die Frage stellen, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Und im Regelfall ist es doch so, gute alte 80-20-Regel, was der Mitarbeiter zu 80% macht, das sollte in den Boni rein und den anderen Kram, das kann man später machen. Mit der Zeit kann man natürlich diese Systeme verfeinern und dann immer mal wieder was reinnehmen. Wir sollten nur selber einen Fokus behalten auf das, was wirklich Sinn macht und nicht da uns im Klein-Klein ja, verfangen, sage ich jetzt mal. Komplexe Systeme, die die Mitarbeiter nicht verstehen, führen zu Unsicherheit und vor allen Dingen zu Misstrauen bei den Mitarbeitern, weil sie sagen: Ja, da haben sie noch die, die Sicherheitsschleife mit drin und das und ja, wer weiß, ob das überhaupt was wird. Und auf jeden Fall empfehle ich auch im ersten Schritt diese verhaltensbezogenen Einflüsse. Die werden ja manchmal jetzt auch schon mitgemessen und sind bolirelevant. Also nicht nur die leistungsbezogenen Faktoren, sondern auch die Verhaltensfaktoren oder sogar noch Teamfaktoren. Die würde ich im ersten Schritt hier auf jeden Fall rauslassen, das wird viel zu kompliziert. Ich habe das mal äh, für einen großen Konzern, der Cerealien produziert, die wir wahrscheinlich morgens alle essen, habe ich mal ähm, ein Boni-System mitentwickelt und das war so kompliziert, das hat hinterher, haben die das nicht verstanden, ich habe gesagt, wie wollt ihr das denn hinterher an die Mitarbeiter kommunizieren? Das, das versteht ja gar kein Mensch mehr. Die wollten einmal die KPIs drin haben, also die Zielzahlen, die wollten drin haben das Verhalten, die wollten noch ihre großen Werte, ob die sich nach den Wertenverhalten mit drin haben. Also das war wieder so verkopft gedacht und dann ist das Ding natürlich am, nach hinten raus, ist das Ding natürlich krepiert, weil die Mitarbeiter gesagt haben, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Also von daher, Regel Nummer eins, keep it simple. Regel Nummer zwei, Transparenz statt Willkür. Wie oft erlebe ich das? Es ist echt Don Corleone-Style in so vielen Unternehmen immer noch, dass es wirklich von der Willkür des Chefs am Ende abhängt, ob der Mitarbeiter einen Boni kriegt oder nicht. Also das ist wirklich sowas von Oldschool. Dann lieber gar nicht machen, weil das ist, ähm, ja, das empfehle ich äh, überhaupt nicht. Zielzahlen sollten nämlich transparent sein und für jeden Beteiligten auch zugänglich sein. Dadurch werden sie oder kriegen sie das Zutrauen, dass diese Zahlen unmanipulierbar sind und wir wissen doch, hey Leute, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und natürlich ist das für die Mitarbeiter wichtig und deswegen sollten sie zwischendurch selber gucken können, wo stehe ich denn in meiner Zielerreichung, wo stehe ich denn mit meinem Boni. Das kann man zum Beispiel auch festmachen an Zahlen aus den internen Programmen, die man hat. Man kann seine BWA-Zahlen nehmen und sagen, hier, wenn wir die BWA-Auswertung haben einmal im Monat, dann gehen wir es kurz durch und gucken, wo du stehst. Oder man macht es über die eigenen Verkaufssysteme, Intranetsysteme und so weiter. Manchmal macht es sogar Sinn, dass man aus reinen Transparenz- und Neutralitätsgründen seinen Steuerberater mit einbezieht in der Stelle. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe gesagt, hier, ich will eine neutrale Stelle haben, die dem Mitarbeiter das erklärt. Und der Mitarbeiter konnte seine Fragen stellen und der Steuerberater hat ihm das erklärt. Und hat ihm im Grunde auch, dann auch ein Schriftstück gegeben und sagen, das ist das Konzept, so sieht's aus. Das heißt, das fanden, das fanden die Mitarbeiter sehr gut, es war so sehr neutral durch, durch, den, durch den neutralen Dritten. Das schafft Vertrauen bei den Mitarbeitern und es ist, es ist eigentlich state of the art, dass der Mitarbeiter selber sieht, ob er am Jahresende den Boni erhält oder ob er ihn nicht erhält. Das ist nämlich dann weit weg von Don Corleones Gnaden. Ja, meine Lieben, wie ihr hört, kann die Denk-Neue-Katzen-Show-Band auch... Ja, wie nennt man dieses Genre denn eigentlich? Ja, pop geklingelt, nenne ich das. Okay, das können die also auch. Also, das war die denkneu katzen show band Kommen wir zur Regel Nummer drei. Das erste Jahr ist entscheidend für die Akzeptanz und nachhaltige Einführung von Bonis. Deswegen sollten wir die Latte im ersten Jahr für die Zielerreichung nicht zu hoch hängen. Also, es muss betriebswirtschaftlich Sinn machen, gar keine Frage. Aber mach es nicht zu hoch. Bau den Boni so, das Konzept dass im ersten Jahr im Regelfall auch der Boni erreicht wird, damit diese Akzeptanz bei dem Mitarbeiter wirklich erreicht wird. In zwei, drei Unternehmen habe ich sogar so gemacht, dass wir mit den Führungskräften im ersten Jahr nur die Ziele vereinbart haben, gemeinsam, pro Abteilung, und da war gar nicht die Rede von Boni, sondern Die die waren so motiviert, dass wir sie auf diesen Weg der Zielzahlen einfach mit reingenommen haben. Das alleine hat die sehr motiviert, das hat Vertrauen bei den Mitarbeitern erzeugt. Und sie haben gespürt, hey, das ist ja cool, jetzt jetzt jetzt, jetzt lernen wir auch, wie das Ganze funktioniert. Und das war schon die Motivation im ersten Jahr. Und als dann am Ende des Jahres das Ziel erreicht war, was wir gemeinsam ja bottom-up mit den Mitarbeitern erarbeitet hatten, dann haben wir tatsächlich auch einen Boni gezahlt und haben gesagt, hey, ihr habt die Ziele erreicht, ähm, ja, dafür kriegt ihr jetzt eine Summe X. So, und das war natürlich gleichzeitig der Start für das Boni-System. Da waren die ja ganz heiß. Und dann haben wir gesagt, guck mal, für nächstes Jahr, was machen wir denn da? So, und dann ging, ging der Prozess wieder los. Also das hat sich dann wirklich angefühlt wie Champions League. Ne? Also wirklich gute Planung und den Willen zur Langfristigkeit gehabt. Das war bei diesen, bei diesen Unternehmen da. Und deswegen hat das hier sensationell funktioniert. Regel Nummer vier für funktionierende Boni-Systeme, wenn ich sie einführe, ist, wir sollten Boni-Vereinbarungen schriftlich machen mit den Mitarbeitern. Und zwar mit konkreten Ziel. Zielen und Beispielrechnungen. Also für das Jahr XY wird folgende Boni-Vereinbarung getroffen. Für das Wirtschaftsjahr bla bla haben wir uns folgende Zielzahlen vorgenommen. Und dann geht das richtig in ganz konkrete Zahlen mit Beispielrechnungen, wenn der Sollumsatz so ist und die Personalkosten so sind, je nachdem, wie jetzt da die KPIs gesetzt sind. Das heißt, es wird richtig ausgerechnet, richtig transparent gemacht, kommen zwei Unterschriften drunter, einmal von der Führungskraft, einmal vom Mitarbeiter der Mitarbeiter kriegt seine Ausfertigung und damit hat der Mitarbeiter auch was in der Hand. Ansonsten sind Boni-Systeme manchmal so, ja, so, es fühlt sich manchmal so für den Mitarbeiter an, das ist nicht ernst. Was ist, wenn, der, wenn ich mich mit dem verkrache? Was ist, wenn, ja, ähm, wenn er dann hinterher doch nicht mehr will oder andere Einflüsse kommen, aber ich meine Zahl gehabt habe, also ich bin dann, dann es ist immer so dieses. Ja, etwas schmierige Gefühl von Abhängigkeit. Und das möchte ich verhindern. Ich möchte hier auf Augenhöhe mit Mitarbeitern arbeiten. Und ich, nein, es ist ja hier ein Leistungsanreiz. Ich will den ja motivieren, dass der Gas gibt. Deswegen versuche ich das an dieser Stelle sehr transparent zu machen über, und ihm die Sicherheit über diese Vereinbarung zu geben. Und dann ist eigentlich auch alles gut. Also, Regel Nummer vier. Die Boni-Vereinbarungen sollten immer schriftlich gemacht werden. Ja. Yay. Yeah. <lacht> ja, das nenne ich mal Musik nicht. Das ist Popgeklingel. Yes, das war die Denkneue katzen band Ich meine, das war ja so geil. Ich glaube, dafür, dafür gibt es einen Boni für die Denkneue Katzen-Showband. Okay. Kommen wir zur Regel Nummer 5. Musterlohnabrechnung. Der Punkt ist wirklich wichtig. Ich habe es ein paar Mal erlebt, auch wenn man, sagen wir mal, wenn Mitarbeiter noch nicht so viel Erfahrung damit haben. Dann wurde da über Boni gesprochen und dann sehen die am Ende vom Jahr, wenn der Boni dann ausgezahlt wird, keine Ahnung, jetzt mal ein Beispiel, 2000 Euro, ach, ich habe ja gar keine 2000 Euro netto, das ist ja brutto, ich muss das ja versteuern, haha. Ja, und dann kippt dieses ganze Boni-System in eine falsche Richtung. Und ich glaube, da haben wir als Führungskräfte und Unternehmen, haben da wirklich auch eine gewisse, ja, ähm, ja, ich sag mal, ich will nicht Fürsorgepflicht, aber eine Erklärungspflicht, dass wir einfach sagen, hey, denk dran, das ist hinterher so und so und so. Das ist für dich, äh, das ist Brutto, und Netto bedeutet das. Das heißt, ich gehe hin, wenn ich das mache in den Unternehmen, dann sage ich, okay, Musterabrechnung, pack das da hinten drauf, guck, ob du, eine, ob du das steuerlich noch irgendwie äh, besonders buchen kannst oder sowas. Ansonsten würde ich einfach sagen, hey, das ist übrigens die Abrechnung. Wenn es ausgezahlt wird, bleibt bei dir, bleibt bei dir das hängen. Das finden Mitarbeiter. Sehr gut und ja, dann gibt es nach hinten raus auch kein böses Erwachen. Also Regel Nummer 5, Musterlohnabrechnungen gleich mit der Vereinbarung mit anheften. Regel Nummer 6, nicht alle Mitarbeiter wollen Boni-Systeme. Man soll es nicht glauben, aber es ist so. Also ich rede hier aus Erfahrung in Unternehmen, wo ich das eingeführt habe. Es gibt Mitarbeiter, die empfinden das als Stressor. Da kommen dann eher so Aussagen wie, ja, da wird ja jetzt nur noch auf die Zahlen geguckt, ich dachte, wir sind hier ein Team und ja, ist das jetzt nicht mehr wichtig, dass wir hier auch einen guten Zusammenhalt haben, geht es jetzt nur noch um die KPIs und dass wir unsere Ziele erreichen, so, dann kommt so diese ganze Reihe von Aussagen. Ja, da empfehle ich einfach mal, also erstmal cool bleiben, Leute, immer schön cool bleiben, auch wenn das nicht in euren Kopf vielleicht reingeht, was ich auch verstehen kann, aber trotzdem cool bleiben. Einfach denken, okay, der Mitarbeiter ist noch nicht so weit, alles gut und trotzdem werde ich als Führungskraft natürlich mit ihm die Zielsysteme aufsetzen, das dann halt das Boni-Thema weg, ich setze die Zielsysteme auf und werde dann auch trotzdem monatlich gucken, ob er an der Zielerreichung dran ist, aber das Ganze dann halt auch ohne Boni-Verknüpfung. Und wir arbeiten aber mit diesem Zielsystem und dann wird der Mitarbeiter zunächst mal ein Zutrauen zu dem Zielsystem kriegen. Und vielleicht kommt dann später das Thema Boni nochmal rein. Aber Leute, entspannt euch. Wenn es so ist und der Mitarbeiter das nicht will, ja, wir haben es dann wirklich weggelassen äh, bei ein paar Mitarbeitern, weil die das einfach als Stressor empfunden haben. Ja, dann ist das so. Also Regel Nummer 6. Nicht alle Mitarbeiter wollen Boni-Systeme. Okay. Ja, vielleicht sollte man den Lockdown ja doch mal langsam lockern. Egal, okay. Also Regel Nummer sieben. Nicht alle Kulturen eignen sich, also nicht nur alle Mitarbeiter, nicht nur nicht alle Mitarbeiter eignen sich für Boni-Systeme, sondern es kann auch sein, dass eine Kultur, eine Unternehmenskultur, sich nicht für ein Boni-Modell eignet. Was meine ich denn damit? Ja, man muss immer so ein bisschen gucken, auf welchem Reifegrad steht denn das Unternehmen zurzeit. Ich muss mir also wirklich die individuelle Unternehmenskultur anschauen und erstmal gucken, passt das überhaupt mit dem Boni? Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Ich habe ähm, ich habe eine Fusion begleitet, da sind zwei Firmen zusammengegangen und die eine Organisation, die hatte schon ein sehr ausgereiftes, gut, gut funktionierendes Boni-System über Jahre etabliert. Das lief eigentlich tip top, das war wunderbar und hatte auch diesen Effekt, dass die Mitarbeiter sich wirklich strecken, um, um dahin zu kommen. So, Diese Firma hat ist dann mit der anderen Firma zusammengegangen und die andere Firma, die hatte noch kein Leistungsanreizsystem für Führungskräfte. So. Und ähm, dann ist natürlich Firma 1 hingegangen und hat gesagt, ja, guck mal hier, das müsst ihr jetzt auch haben. Und das hat an der Stelle nicht funktioniert, weil die Kultur war noch gar nicht bereit für so ein System. Und deswegen musste man hier eine andere Lösung gehen und ähm, das hat mir sehr deutlich aufgezeigt an der Stelle, okay, nicht alle Kulturen können ein Boni-System vertragen, weil Wie in dem letzten Podcast Nummer 27 schon gesagt, die sind noch nicht durch diesen Prozess durch gewesen. Das heißt, da musste man jetzt erstmal anfangen, okay, den Prozess müssen wir erstmal hier anschieben, um dann langfristig vielleicht dahin kommen zu wollen. Das war das eine. Zweites Beispiel, an dem ich gemerkt habe, nicht alle Kulturen eignen sich für einen Boni. Ich habe ein Unternehmen ähm, begleitet in der Nachfolge und ja, wie das bei Nachfolgern so ist, die sind manchmal jünger und ein bisschen dynamischer unterwegs und dieser Geschäftsführer, der das Unternehmen jetzt übernommen hat, der Neue, der kam aus Kulturen, wo Boni-Systeme normal waren, wo er das auch schon mehrfach eingeführt hatte, also das funktionierte, so wie er es abgespeichert hatte. Aber in dem neuen System, in dem neuen, in der neuen Firma, die er jetzt übernommen hat, da war diese Kultur noch nicht so weit und da konnte er nicht, wie er das ursprünglich wollte, dieses Boni-System eigentlich jetzt so reinschieben, das hat das System nicht mitgemacht, die Mitarbeiter waren noch nicht so weit, auch hier musste man wieder sagen, nee stopp, wir müssen nochmal einen Schritt zurück, wir müssen erst die Mitarbeiter auf diesen Weg mitnehmen, damit die diesen Prozess durchlaufen und ähm, ja, das ist auch ein zweites Beispiel, an dem ich gemerkt habe, okay, also nicht alle Kulturen, nicht bei allen Unternehmenskulturen passt das, ein Boni-System einzuführen. Ja, wie ihr gehört habt, wird jetzt dramatisch, warum? Jetzt kommt Punkt Nummer 8 und hier geht es um die Boni-Höhe. Wie viel soll ich denn zahlen? Wenn das mal nicht dramatisch ist, ja, das ist das, wo ich viel mit Unternehmern drüber rede. Ja, die Höhe des Boni, würde ich mal sagen, grundsätzlich, die muss ja irgendwie in der Relation zu dem Gehalt von dem Mitarbeiter stehen, der den Boni kriegt. Und... Das ist manchmal ein bisschen tricky, was ist jetzt eine, eine vernünftige Relation, also sagen wir mal 300 Euro Boni, Jahresboni bei einem Gehalt von Monatsbruttogehalt von 3000 Euro, das macht natürlich keinen Sinn. Natürlich muss man hier ein bisschen auf die Unternehmenskultur gucken, auf den einzelnen Mitarbeiter gucken und so weiter, dann ist natürlich nicht ganz unrelevant, in welchen Gehaltshöhen, bin ich denn so grundsätzlich unterwegs? Gibt es schon grundsätzlichen 13. Monatsgehalt oder wie sind die sonst so aufgestellt in diesem, in diesem Thema? Und von daher ist das manchmal ein bisschen tricky, aber ich würde mal sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man so die Range anpeilt, 0,5 bis 2 Monatsgehälter als Jahresboni, dass, also damit wir überhaupt in eine relevante Höhe kommen, die auch diese Hebelwirkung hat, damit der Mitarbeiter das Gefühl hat, hey, das ist ein Leistungsanreiz. Ich weiß, da werden jetzt einige sagen, oh, das ist zu viel, ist zu wenig. Ja, man kann das in alle Richtungen denken. Und über diese Boni-Systeme, die ich jetzt hier rede, wir reden hier jetzt nicht von Vertrieblern. Ne? Ich rede hier nicht von, einem reinen, von einer reinen Vertriebsorganisation. Da ist das ganz anders. Also ich rede nicht davon, dass wir hier 50, 60 Prozent Festgehalt, Festgehaltsstrukturen haben und der Rest da oben drüber ist variabel. Also davon reden wir hier nicht. Wir reden hier von ganz normalen Unternehmen, die nicht im Vertriebs, im knallharten Vertriebsbereich sind, weil da läuft es nochmal ganz anders. Also für die alle anderen Unternehmen würde ich mal sagen, grobe Faustformel, wenn ihr das einführen wollt, irgendwas zwischen 0,5 und 2, Da ähm, das kann eine Range sein, die Sinn macht. Ja. Regel Nummer 9, wenn wir ein Boni-System einführen wollen, wir müssen die Boni-Konzepte vertikal und horizontal in der Organisation durchdenken. Was heißt das konkret? Wenn ein Abteilungsleiter Summe X als Boni kriegt, weil das bei dem Sinn macht und weil das bei dem irgendwie passt, von den Zahlen her und so, dann muss ich mir gleichzeitig die Frage stellen, was ist denn mit den anderen Abteilungsleitern? Und wenn das Abteilungsleiter sind, die nicht in einer in einer Abteilung sind, die Umsätze generieren, dann wird das auch noch mal interessant, sich das anzugucken. Ich kann aber nicht von vornherein sagen, es kriegt nur ein Abteilungsleiter. Also die, die Umsatz machen, kriegen das und die, die in der Verwaltung sind, kriegen keine. Schwierig. Das heißt also, hier muss ich wirklich immer denken, okay, wenn ich dem einen was gebe, was wird er auf der gleichen Ebene, wie löse ich das an der Stelle? Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, aber das muss ich mitdenken. Dann muss ich auch noch denken, wie sieht's denn auf den anderen Ebenen aus? Das heißt, wenn ich ein Abteilungsleiter, wenn ich bei einem Abteilungsleiter äh, ein Boni-System jetzt für mich errechnet habe und sage, hey, das ist dann eigentlich das, was für den total Sinn macht, dann muss ich mir im Zweifel auch die, die, die Frage stellen, wie sieht das denn mit denen da drüber aus? Kriegt der Bereichsleiter, der da drüber ist, kriegt er denn auch einen Boni? Und wie ist das mit dem da drüber? Kriegt der auch einen Boni? Und wie ist das mit dem da drunter? Was ist mit dem Teamleiter? Und so weiter. Dann bis hin, was ist mit den Mitarbeitern und was ist mit den Azubis? Also man meint gar nicht, was das auslöst. Weil das ist ein, ne, auch Boni, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, gehört in die Kategorie ganz dünnes Eis. Da muss man sehr aufpassen, weil da sehr schnell Emotionen mit hochgehen. Und ich hatte tatsächlich den Fall, ich hatte eine Beratung im Unternehmen, da haben wir über das Thema Boni gesprochen, für, für eine gewisse Hierarchieebene. Und ich habe das mit der Hierarchieebene oben drüber, haben wir das vertüddelt. Da haben wir gesagt, so wie machen wir das so und so und so. Und dann war das alles hin und war das alles tiptop fertig. Da habe ich aber irgendwie gemerkt, irgendwie war die Stimmung dann, na, das wurde dann irgendwie, wurde das komisch. Und dann habe ich dann einfach mal, ich sage, ich sage mal, Leute, habt ihr eigentlich auch einen Boni? Und dann haben die gesagt, ne, wir kriegen keinen Boni. <lacht> da sage ich, okay. Und da habe ich gemerkt, na siehst du Leute, das, 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 ja, so, so kann das nicht funktionieren, du musst das erstmal insgesamt von oben runter denken. Das heißt, ich kann doch nicht mit einer Führungskraft einen Boni für die Ebene da drunter aus und er oben drüber kriegt nichts. Also auch das macht, macht keinen Sinn. Ne? Und das, auch das muss ich ja von den Höhen her einigermaßen so einstellen, dass das, dass das, macht, dass das Sinn macht. Also Regel Nummer 9. Boni sollen Boni Systeme und Konzepte müssen vertikal und horizontal in der Hierarchie gedacht werden. Regel Nummer 10. Boni-Systeme sollten langfristig konzeptet werden. Was meine ich damit? Das heißt, ich mache ein, wenn ich jetzt einen Boni errechne oder wenn ich ein System errechne, errechne ich nicht, dass die jetzt für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr oder für dieses und das nächste Jahr, sondern ich gehe direkt auf drei oder noch besser auf fünf Jahre, weil dann merke ich nämlich, ob das nach hinten raus funktioniert. Und wie gehe ich davor? Ich hole mir einfach den Betriebsvergleich vom Steuerberater, ne? das heißt, wenn ihr zum Steuerberater geht und sagt, ich brauche mal hier mein BTV für fünf Jahre, dann kann der euch das geben, datev auswertung zack. Und dann habt ihr einen Fünf-Jahres-Vergleich. Denn wir müssen ja natürlich aufpassen, dass wir Preissteigerungen und Effekte, die die Mitarbeiter nicht beeinflussen, die müssen wir natürlich mit einrechnen in die ganze Geschichte. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr durch Marketingmaßnahmen sowieso schon zehn Prozent mehr mache oder durch andere Geschichten. Ja, muss das ja mit rein. Genauso andersrum, wenn ich sage, hey, Corona-bedingt oder sowas, haben wir jetzt hier 20 Prozent weniger oder wie viel auch immer, dann muss ich das ja in meine Sollplanung mit reinrechnen. So, da sind wir schon wieder ganz eng am Thema Prozess und Fundamente. Das heißt, ich hoffe natürlich, die Unternehmen haben einen Fünfjahresplan, auch mit Umsätzen und Kosten und so weiter. Wenn nicht, ist das jetzt der gute Zeitpunkt, das vielleicht auch dann mal zu machen. Also mindestens mal, auch wenn man sagt, ich, das geht bei uns nicht, wir können nicht fünf Jahre nach vorne rechnen. Ja, dann mach eine Annahme für drei Jahre. Und an diesen und man kann ja dieses Konzept hinterher auch wieder anpassen. Aber ich wünsche mir, dass wir hier mehr in die Planung gehen, weil ich habe es häufig erlebt, wenn ich dann mit den Unternehmen da sitze und wir rechnen das ein bisschen hin und her, dann stellen wir fest, ja, Moment mal, in zwei Jahren, da ist ja das und das Event, da ist ja die Messe, da ist ja was ganz anderes. Ja, da sind die Umsätze ja sowieso, da kann ich das nicht so machen. Haha, wie werden die Umsätze denn sein? Ja, die sind die sind per se schon mal 15 Prozent höher. Ja, das alles klar. Das heißt, ich muss die Latte in dem ja schon ganz anders hängen. Ansonsten passt das hinterher nicht. Und dann bin ich als Unternehmer oder Führungskraft mit meinem Boni, also als Unternehmer nicht mehr happy, weil ich sage, da, ja, da würde ich ja viel zu viel Geld raus ähm, als Boni dann ausschütten. Für Effekte, die der Mitarbeiter gar nicht in seinem Einflussbereich hat. Also da muss ich aufpassen. Regel Nummer 10. Konzepte also immer langfristig auf mehrere Jahre errechnen und dann konkret festlegen, was würde der Mitarbeiter denn in dieser Musterrechnung in den nächsten drei bis fünf Jahren an Boni bekommen. Peter an der Bluesharp. So, letzte Regel, die elfte und wahrscheinlich die wichtigste. Die größte Herausforderung ist die Kommunikation zu den Mitarbeitern oder den Führungskräften, wenn wir ein Boni-System einführen. Das heißt, Regel Nummer 11 ist, Boni-Systeme brauchen Zeit, vor allen Dingen Zeit für Kommunikation. Aus meiner Sicht ist das der häufigste Grund, warum Boni-Systeme in den Unternehmen scheitern, weil es keinen vernünftigen Kommunikationsplan gibt. Das Ding wird einfach auf den Tisch gerotzt und sagen, so, jetzt machen wir das hier, auch wenn gutes Wollen dahinter ist und wenn es gut gemeint ist und gut gerechnet ist, es reicht nicht. Wir müssen es trotzdem mit Mitarbeitern erklären, weil sobald das Thema Geld auf dem Tisch liegt, werden manche komisch. Das ist einfach so. so. Und deswegen brauchen wir einen mehrstufigen Kommunikationsplan und wir müssen dann, wenn der steht, im Zweifel sogar noch intensiv an den Mitarbeitern dranbleiben und in mehreren Schritten sie auch begleiten. Und dann sind wir wieder im Thema Change Management und Change Kommunikation. Ja, und was soll ich sagen, wo lernt man das? Natürlich in unserer Ausbildung zum Business und Change Coach, die ich gemeinsam mit meiner geschätzten Kollegin Ines Olzer ein bis zweimal im Jahr in Frankfurt durchführe. So meine Lieben, das waren sie, die elf Regeln für euch, damit euch das Thema Boni nicht um die Ohren fliegt, wenn ihr das in eurem Betrieb optimieren oder einführen wollt. Und wenn ihr das einführen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Wir machen das auch online, ein, zwei Zoom-Calls und schon könnt ihr mit dem Ding losstarten. Dann verhindert ihr halt, dass ihr mehrere Schleifen drehen müsst. Und zum Schluss wie immer der Aufruf, wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder kocht mit Deckel, das spart Energie. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge, dann helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte sich mit diesem Thema leistungsorientierter Boni auseinandersetzen, weil es wirklich die Produktivität steigert und auch die Mitarbeiter motiviert. Am besten aber macht ihr natürlich beides. Auf jeden Fall aber bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren. Weitere Infos zu uns, zu dem, was wir so treiben mit unserer Agentur, findet ihr auf www.denk-neu.com Wir haben übrigens auch einen Blog, den findet ihr auch auf unserer Internetseite. Ich wünsche euch was, meine Lieben. Ich bin für heute weg. Euer Pü.